0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie ze Strasburga, siedziby Parlamentu Europejskiego, na koniec ważnej sesji w tym ekstraordynaryjnym czasie, czasie wojny, gdy Rosja napadła na Ukrainę. Moim gościem jest szef delegacji polskiej największej partii w Parlamencie Europejskim, Partii Europejskiej Partii Ludowej, Andrzej Halicki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Jesteś szefem delegacji, poprzednio byłeś ministrem spraw administracji i cyfryzacji, poprzednio długoletnim parlamentarzystą ale chcę zacząć od czego innego.
1: Masz rodzinę na Ukrainie, prawda? No tak, moje korzenie zarówno ze strony matki, jak i ojca, to są kresy. I nie tylko ten ten rodowód, ale także... Można powiedzieć, że dzisiaj duża część mojej rodziny jest ciągle tam. No właśnie,
0: masz kontakt?
1: Tak, codzienny kontakt. Codzienny, no bo sytuacja nawet kilka razy dziennie. Najbliższa moja rodzina dzisiaj to... Stanisławów, czyli iwanow I Iwanów, tam, Frankisk. zachodnią
0: Ukrainę też bombardują? Więc
1: trochę bezpieczniej, tam był tylko jeden atak na lotnisko, ale e, ludność cywilna także dostała broń. Mhm. E, zwłaszcza osoby przeszkolone, nawet dość dużo. I muszę powiedzieć, że mój kuzyn, taki najbliższa właśnie rodzina, z którą mamy naj, e, naj, taki gorętszy kontakt, e, zresztą tutaj również przyjeżdżający często do Polski, pracujący, studiujący, ale mieszkający dzisiaj w Stanisławowie z powrotem ze swoją rodziną, to, y, to chłopak, któremu urodziły się urodził się syn kilka 4 miesiące temu i on śpi po prostu przy jego łóżeczku no, z tą długą bronią, trochę w oddaleniu od okna, jak mówią przepisy y, ostrzegające, żeby właśnie
0: jak gdzieś daleko
1: od takich miejsc otwartych nocować i właściwie jest nieustanny alert.
0: I ta obrona terytorialna zostanie tylko y, dla obrony własnych miejsc zamieszkania? Czy sądzisz, że może być przerzucona dla na przykład odsieczy Kijowa?
1: Może być i to w każdym momencie może się zdarzyć oczywiście. Y, rodzina nie zdecydowała się jeszcze na, y, na migrację, na ucieczkę, tak jak zrobił to mój dziad na przykład. Mówię o sytuacji II wojny światowej, czy jeszcze wcześniej, bo ten bo to są przecież znowu potomkowie Sybiraków. To też trzeba pamiętać, że t- historia nasza, bardzo poplątana, ale tych wszystkich rodzin, ludzi, dzisiaj często zresztą zmiksowanych, yy, nie takich czysto narodowych, yy, no to jest historia nieustannych dramatów. I kolejna generacja znowu ucieka przed kolejną yy, wojną. Wydawałoby się, że w XXI wieku... I kolejny wieku raz Rosja
0: na... mówi, że na nikogo jeszcze w, w historii I kolejny nie najechała, raz, zawsze tylko tak. przychodzi z pomocą, prawda?
1: I te pomoce, czy to pomocy ideologiczne, mówię o bolszewikach i komunistach, którzy wyrzynali nie tylko inteligencję, ale także inne nacje. Czy e, kwestia głodu, przez nierozliczonego ludobójstwa, to jest z kolei ukraińska. Rosjanie
0: i, mówią, że Ukraina potrzebuje denacyfikacji, ale tak naprawdę kraj, który potrzebuje deradykalizacji de- 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 i wychowania dla demokracji i pokoju, e, to Rosja, bo niestety chyba widać, że Spora część społeczeństwa y, rosyjskiego akceptuje tą propagandę, to jest nie, szuka, nie szuka źródeł prawdziwej tak, informacji tak, tak, tak. i uważa, że, że mają prawo do dominowania nad Nie Muszę innymi. powiedzieć,
1: że zupełnie z innych kontaktów, ale jako hodowca psów mamy częste kontakty z innymi. I to jest kontakt też taki bardzo częsty. Wspólne wystawy, wyjazdy, gdzieś się spotykaliśmy w różnych miejscach. I muszę powiedzieć, atak. Na nas, na moją żonę, na, na Facebooku oczywiście, bo to jest ten, ten kanał komunikacyjny, za to, że pomagamy Oldze czy innym naszym przyjaciołom e, z Ukrainy w transporcie psów albo nawet w dostarczeniu karmy. Dzisiaj kijów tak. jest odcięte od świata, no nie mają nawet e, pożywienia i tego rodzaju pomocy, czy, me, czy pomocy medycznej. A tak za to, be, bezpardonowy, hamski z wyzwiskami. Ale ze pomagacie. strony znajomych? Nie. Tych Rosjan, hodowców, psów, zaangażowanych w politykę. tak Dziewczyn, które atakują, że pomagamy faszystom, coś nieprawdopodobnego. Bo to znaczy, że ta propaganda rosyjska działa, tak. jest tak wszechobecna, tak. że dotyka także tych, którzy do tej pory byli daleko polityki, wręcz mogę powiedzieć, no, w takich ludzkich relacjach z nami przyjaźni. No, przecież nic nie zapowiadało dzisiaj takiej agresji, którą dostajemy w tej korespondencji. Ta, ten właśnie... To zdarzenie zupełnie przewartościowało mi spojrzenie na prostych Rosjan, czyli krótko mówiąc na pytanie, czy oni mają cierpieć. Myślę o braku dzisiaj kart kredytowych, możliwości ich użycia, możliwości poruszania się po Europie i uważam, że tak. Jeżeli ich nie, to jest odpowiedź trochę na to pytanie, może za długa, ale przez przykład. Jeżeli oni nie zmienią swojej mentalności, to zawsze jakiś Putin im się tam znajdzie. I zawsze będzie chciał w sposób agresywny, wojenny no, budować swoją siłę. Tak siłę, ale to jest ich mentalność.
0: Jak mawiał marszałek Piłsudski, w Rosji nawet anarchiści są imperialistami. No,
1: tak. I to by to, trzeba zmienić. Dokładnie tak. Dokładnie to, to paradoks, ale to dokładnie wydaje mi się, że bardzo celne.
0: Byłeś ministrem spraw wewnętrznych, więc oceniasz to także z Administracji. Y, administracji, I, I tak. I Połączone były te ja. działy. Um, przyjęliśmy już 1,2 miliona dzięki bezprzykładnej mobilizacji tak. y, polskiego społeczeństwa, ale we Lwowie już dramat, prawda? Yy. Mer Lwowa apeluje, żeby im tam pomóc. No i u nas też zaczyna być nieciekawie. Na Torwarze, na dworcach kolejowych um, uchwaliliśmy prawo, ale no, wedle twojej oceny. Ilu uchodźców Polska jest w stanie przyjąć i jak szybko muszą dotrzeć pieniądze europejskie, żebyśmy na, na średnią metę to wytrzymali?
1: Pieniądze muszą dotrzeć natychmiast, bo na barkach polskich rodzin i zwykłych obywateli jest ta pomoc dzisiaj. Ciężko mówić o wielkiej rządowej, takiej skoordynowanej akcji. Ona raczej ma charakter lokalny, stowarzyszenia, NGO-sy. No to jest pospolite... Ruszenie, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, niezwykle solidarne. Myślę, że doświadczasz tego. Ja tutaj też Europa patrzy z podziwem, bo te półtora miliona osób właściwie wtopiło się tak niewidocznie. Tylko prędzej czy później zaczną
0: się problemy. Ale wydaje mi
1: się, że to jest ta granica już tej wydolności pomocy społecznej ona dzisiaj musi mieć zupełnie inny charakter dla dzieci muszą iść do szkoły yy, opieka zdrowotna będzie miała duży problem bo przecież oni też będą już chorują część nich wymaga pomocy medycznej
0: covid szaleje na Ukrainie mamy
1: kobiety i dzieci przede wszystkim w tej fali za chwilę będą być może ranni i Trzeba się zacząć ich trzeba...
0: uczyć polskiego, bo oni myślą, że przyjechali na krótko, ale jak wiemy, to to często nie jest niestety... Myślę,
1: że to jest raczej proces, który możemy z naszej historii porównać do stanu wojennego i tych dwóch milionów Polaków, którzy wyjechali. Wydawało się na trochę do Niemiec. A zrobiła się dekada. De facto, ona właściwie nie wrócili, można powiedzieć. Raczej rodziny do nich dołączyły. Ja miałem
0: afgańskich uchodźców w domu na święta, i Jedno, co mnie zdziwiło i bardzo nieprzyjemnie zaskoczyło, to byli ci, którzy, których ewakuowaliśmy w sierpniu. To to, że w tym ośrodku, w którym e, wtedy mieszkali, lekcje polskiego mieli jedną godzinę raz w tygodniu. No, tak Ale się nie To, da zintegrować to znaczy, ludzi.
1: że właśnie, że to jest brak chęci Ta. integracji, tak? Ta. czy nawet taka polityka Ta. y, nieintegrowania Ta. ich. A, a, a wręcz to jest, wypy, a to jest klucz, wypychania z kraju. Albo prawda? wręcz wypychania. To, y, to jest kluczowe pytanie i uważam strategiczne, y, bo przecież nie będziemy i chyba nikt nie ma takiego pomysłu, żeby budować cały system opieki osobnej dla Ukraińców czy edukacji osobnej dla dzieci ukraińskich, bo to by, było, to by było... Ilu Polska y, jeszcze da, da radę przyjąć? Pytanie z kolei, na ile my będziemy otwarci, żeby z kolei tak szeroko integrować i bez Konfliktów społecznych przyjąć tam jeszcze większą liczbę e, uchodźców, e, no uciekających przecież i, i przed, przed, przed śmiercią, no trzeba to nazwać wprost.
0: Tu nie ma wątpliwości, że to są prawdziwi uchodźcy, tak. prawda? Ale jaka jest nasza zdolność absorpcji
1: Jeżeli szacunki dzisiaj mówią o 5-6 milionach w stosunku do Polski, to to jest, to to jest liczba niewiarygodna. Myślę, że cała Europa powinna mieć świadomość. Że w pewnym sensie ten strumień się albo sam trochę przyniesie i rozleje, albo już dzisiaj trzeba tę pomoc organizować. No i tutaj znowu akurat to jest doświadczenie 2014-2015 naszych właśnie rządów, którym. No,
0: wtedy, gdy niektórzy szczuli, na pie- mówili o pierwotniakach i zarazkach.
1: Co to, było? to z jednej strony mieliśmy, z drugiej strony mieliśmy tę taką nie najlepszą. Zweryfikowaną zresztą później przeżycie, taką arytmetyczną, trochę e, statystykę, która miałaby pomóc w tej nieładnie. Ja nie lubię tego słowa relokacja, bo ona to, ona to trochę Ale tak okazuje jak poważne. Ale solidarność
0: dotyczy. europejska jest potrzebna także nam, prawda? Ale
1: solidarność europejska, dokładnie tak, e, jest kluczem do rozwiązania tego problemu. I teraz pomyślmy sobie, czy my, przez małe kwoty, wówczas te 13 ośrodków, które właśnie nadzorowałem, były przygotowane na przyjęcie. Po 500 osób myśmy deklarowali wtedy, były gotowe przyjąć dużo więcej. Czy nie warto było wtedy tego uczynić, nawet na krótko, z uchodźcami, którzy wymagali pomocy medycznej, właśnie kobiety i dzieci, chociaż po to, żeby tę Solidarność Zrobiono Europejską... wielką aferę
0: o kilkaset, czy nawet parę tysięcy... Solidarność Europejską ...syryjskich wdów z dziećmi, chrześci,
1: chrześcijanek. A dzieci w Sopocie i zakaz ich przyjazdu. Tak. Drobne przecież przykłady, które, tak. których nie chciałbym dzisiaj powtarzać, bo... Bo mamy przykład wielkiej polskiej solidarności społecznej i ja osobiście jestem z tego dumny. Też czekam na moją rodzinę w gruncie rzeczy. I mam świadomość, że to nie będzie pobyt na kilka tygodni, tylko właśnie na lata prawdopodobnie. Pewnie będziemy mieszkać razem. Zanim przejdziemy do omówienia
0: sesji, wyczytałem, że jesteś także kawalerem Orderu Honoru Mołdawii. A tak, dostałem od
1: prezydenta. Czyli
0: interesujesz się szczególnie Mołdawią. Mołdawią. Tam też jest kontyngent... wojsk rosyjskich no, od wielu, lat, od wielu tak. lat. I zdaje się, że plan jest taki, żeby się z nim połączyć. Prawda? Bardzo się
1: obawiam tej inwazji i wydaje mi się, że gdyby Rosja miała sukcesy takie militarne, wojskowe i osiągnęła swoje cele, a przecież miał być to blitzkrieg, to pewnie Naddniestrze byłoby takim miejscem, które uruchomiłoby również kolejny konflikt tym razem Mołdawia byłaby jego celem. Pamiętajmy o tym, że ta wojna zaczęła się w 2008 roku w Gruzji. Znaczy tak prawdziwie historycznie powinniśmy się cofnąć do tamtego momentu. I naiwność, że no właśnie negocjacjami i ustępstwami my zbudujemy pokój. No to iluzja. I muszę powiedzieć, że Wielokrotnie się zderzaliśmy tutaj z, takim, z taką opinią polscy rusofobowie. Tak? Że to znaczy, mój argument jest taki: nie
0: słuchaliście nas, tak. lekceważyliście nasze opinie, kolejnych rządów, żeby, żeby tak. było jasne. Więc
1: teraz przyznajecie nam rację, to teraz słuchajcie, co mówimy teraz. W dwójnasób uważnie. Tak jest. Tak, dokładnie tak, bo to nie jest znów przesada i histeria, tylko to jest realny problem, który stawiamy I wam wiedza, do rozwiązania. Z wiedzą, zakorzeniona od z 500 lat. Z historyczną do, do wiedzą, dokładnie tak. Więc można powiedzieć, że mamy to we krwi. Ale znów, nie można być trochę po stronie Ukrainy. No nie można być trochę Albo nawet werbalnie mocno deklarować Solidarności i jednocześnie mówić, zaraz, zaraz, ale przed nami kolejna zima, musimy ten gaz od Rosji kupować. No przecież te euro idą na armię, no, idą na zabójców, na terrorystów.
0: Chciałbym do tego przejść, ale sesja zaczęła się od przyjęcia raportu Sandy skąd skądinąd osoby zdaje się urodzonej wręcz w Gułagu, tak prawda? Jest, tak, tak, naszej tak, koleżanki tak, z Łotwy. Tak, tak. Yy, yy, i jej tak, raportu jej matka, o obcych ingerencjach w procesy demokratyczne
1: w Unii Europejskiej. Jej matka była tak. bo no To jest to doświadczenie rozpadającego się Związku Radzieckiego, później w jej przypadku pełna wolność i możliwość budowania swojej tożsamości, no ale z tym właśnie historycznym doświadczeniem i te jej ostrzeżenia, a także manifestacje, które organizują, one są adresowane do świadomości społeczeństw zachodnich. Przecież my w nich uczestniczymy, to oczywiste, ta nasza wspólna historia daje nam, no nawet taki nakłada obowiązek na nas. Mieliśmy
0: wczoraj manifestację Solidarności z Ukrainą tu, na dziedzińcu Parlamentu Europejskiego.
1: Ale ja się cieszę, że coraz częściej uczestniczą w tych manifestacjach, w tych wydarzeniach Hiszpanie, Portugalczycy, właściwie już bez żadnego zdziwienia, no nie Putin mówiąc o naszych po, bliższych. Po, po,
0: pomógł im zrozumieć to i o tak. Prawda? Szybki proces edukacji, no.
1: nawet dla tych, którzy byli bardzo oporni w tym procesie, no. myślał Niemczech. No. Nawet e...
0: tacy protofaszyści tutaj zaczynają się dystansować od Putina.
1: To jest bardzo ciekawe. Prawda? To jest bardzo ciekawe. Przy rezolucji mieli wręcz pretensje, że nie są współautorami tej rezolucji. No to, jest, to jest taka pretensja, zobaczą którą... zobaczą
0: swoje własne przemówienia jeszcze które, w Którą,
1: którą yy, chciałbym częściej słyszeć, bo pytanie jest tylko, czy to jest prawdziwa refleksja i autorefleksja i odcięcie się na długo, czy tylko manewr, yy, no bo, bo giną ludzi, cywile dzieci i wobec tego dramatu nawet Salvini Chciał być nieobojętny. Nie, chciał się ogrzać
0: w ciepełku polskiej solidarności z Ukrainą i dostał odpór od prezydenta Przemyśla, który miał poczucie smaku i refleks.
1: Dokładnie tak. Nagroda dla prezydenta Przemyśla, ale mówię o tej Chęci zamazania tej wcześniejszej tak, historii, prawda? Tak, tak. która była no, z t-shirtem przecież tak. czymś już dla niego dzisiaj bardzo wstydliwym. Marine Le Pen
0: musiała zmielić półtora miliona ulotek.
1: Na której był i nasz premier zresztą.
0: Tak, Ten, no, ale, ale był ale też to... Putin, prawda? Nie, oczywiście. No, I zdaje się, że Putin zmarnował kolejne 10 <suszy> milionów dolarów na wspieranie skrajnej prawicy we Francji.
1: <suszy> oczywiście, że chodziło o Putina, to delikatna złośliwość, ale ja chcę powiedzieć, że nie bez przyczyny. Dlatego, że agresja, na Rosję, agresja Rosji na Ukrainę to jest proces, no, najgłośniej informowali, alarmowali Amerykanie na przełomie roku w styczniu w zasadzie już w dużej. I nie wszyscy.
0: wierzyli.
1: Tak, właściwie można powiedzieć, że bardzo wielu nie wierzyło jeszcze tuż przed wojną. Ale nasz rząd
0: wiedział o tych bardzo szczegółowych ostrzeżeniach, a mimo a to flirtował grudniu, z, ze
1: skrajną prawicą. A zorganizował w grudniu Warsaw Summit i ta, pro-Putinowcami. I ta Marine Le Pen była włożona po a, Warszawie a, z tak. orszakiem a, policyjnym a, jak głowa a, państwa. A. Jeszcze później, w styczniu, Morawiecki jedzie do Madrytu i się tam fotografuje. I tam zresztą pada zdanie Marine Le Pen, że Ukraina właściwie nie powinna mieć swojej państwowości. No przecież to jest tuż przed atakiem. A. To jest skandal, którego nie wolno zapomnieć.
0: Mieliśmy debatę o y, pogorszeniu się sytuacji uchodźców, w której wziąłem udział, a potem debatę z y, udziałem premier Estonii,
1: y, no już taką bardziej strategiczną, prawda? O bezpieczeństwie, tak. Bardzo charakterystyczne i dobrze, że pani premier y, była, bo znów to jest jeden z tych krajów, Wydaje by się, wydawałoby się bezpiecznych, bo NATO. No ale przecież to nie jest gwarantowane na zawsze.
0: No i to był ten kraj, który chciał przekazać Ukrainie stare haubice jeszcze z DDR-u i yy, yy, yy,
1: Niemcy nie pozwalali. Dokładnie tak. Mało tego, wydaje mi się, że dzisiaj i to by warto chyba głośno mówić, nawet yy, już abstrahując od tego wszystkiego, co się dzieje, bo jednak tutaj tych debat i rezolucji, i decyzji niby bardzo dużo i ta świadomość jest taka wspólna, ale wydaje się, że warto podkreślać prawdziwe future of Europe. To nie jest instytucjonalna zmiana instytucji, które urożą sobie nowe regulaminy. Future of Europe decyduje się dziś na Ukrainie. To jest prawdziwa, prawdziwy test dla nas, bo oni biją się i giną za nasze bezpieczeństwo. Ale
0: oni też nas, nam przystawiają lustro i mówią, tak. zobaczcie, my jesteśmy za wartości europejskie gotowi umierać. Tak. Dla nich ten status kandydata jest arcyważny, prawda? A mamy ludzi w w Europie, którzy uważają, że że można wyjść z Unii Europejskiej. Znaczy Ukraińcy powinni nam przywrócić
1: wiarę w nasze własne wartości i instytucje. I zweryfikować albo może, no nie chcę powiedzieć naznaczyć, bo to się źle kojarzy, ale Musimy bardzo dokładnie nazwać po imieniu to, co chcieli zrobić ci, którzy Unię chcieli demontować, osłabiać, a może nawet rozwiązać. Przypominamy sobie... A swoje strefy, własne
0: kraje putinizować.
1: A swoje k- własne kraje przy okazji putinizować. No, nie muszę nazywać ich I po imieniu, mieli jasność, bo wiemy o kogo a, chodzi. Znaczy
0: przejmowanie mediów i państwowych i prywatnych, przejmowanie sądownictwa, e, inwigilacja opozycji. No przecież to, to
1: od tego Putin zaczynał. I bardzo dobrze, że nawet w tym czasie Parlament Europejski nie zwalnia, jeżeli chodzi o powołanie Komisji Śledczej w sprawie Pegasusa. A właśnie, zaskakujące I... głosowanie, prawda? Ogromna większość, bo tylko 29 głosów przeciwnych. No nie może rozumiem cały y, członkowie
0: EKRU. Czyli frakcji naszej partii rządzącej.
1: Tak. Ponad połowa posłów EKR-u, a więc w zasadzie po zapisem i kilkoma osobami, wszyscy za powołaniem tej komisji. Większość. Tej frakcji, w której Bo to jest, jest oburzające,
0: że się, i, y, znaczy, Europa uważa, że, y, że w demokracji y, inwigilowanie dziennikarzy
1: opozycji przy pomocy broni antyterrorystycznej jest kompletnie nie do przyjęcia. Dokładnie tak i chcą w tym procesie wyeliminowania nawet takich podejrzeń pomóc. To jest pierwsza okay. ważna informacja, a druga, tak. drugie głosowanie. No, Rezolucja, która dotyczy warunkowości, ale także ochrony praworządności. Oczywiście tu jest spór z komisją. Natomiast nie
0: dotyczy pieniędzy na uchodźców, prawda? Nie
1: dotyczy pieniędzy na uchodźców i też nieprawdą jest, że było głosowanie na temat całkowitego zamrożenia środków, które mogłyby być wyeliminowane przez poprawkę PiSu. Przypominam, że tę poprawkę, której której brzmienie można skreślić jednym zdaniem, w warunkach trudnych zawiesza się funkcjonowanie prawa, czyli praworządność. Praworządność nie funkcjonuje, czyli demokracja, zasady, które mówią, jeżeli ktoś kradnie, to znaczy musi ponieść konsekwencje, to zawieszenie nie zostało poparte także przez siedmiu członków tego ugrupowania, które tę poprawkę wniosło.
0: Czyli znaczy, te osoby skoro autokracje przeciwko. wypowiedziały nam wojnę, to trzeba tym bardziej
1: pilnować zasad demokracji, a nie mniej. Oczywiście, oczywiście. I tu świadomość zbyt też jest ogromna. 500 głosów za całą rezolucją, no myśmy się wstrzymywali, bo to nie ten czas i ten, nie ten moment napisania rezolucji. I, I rezolucja szła, szła za daleko, o je, prawda? Tak, jeden paragraf zdecydowanie no. za daleko. Tu trzeba to powiedzieć jasno i nie można się pod nim podpisać. Natomiast zresztą to jest ten spór właśnie z komisją, a przecież mamy orzeczenie CUE w tym zakresie, jednoznaczne i ogłoszone guidelines, czyli zasady wdrażania tego, te, tych orzeczeń. Ale mówię o tym jeszcze raz: o, tym, o tej poprawce prawa i sprawiedliwości, bo ona jest charakterystyczna. W Polsce w ramach COVID-u, w ramach dzisiejszej pomocy Ukraińcom, paragraf o bezkarności. A tu zawieszanie praworządliwego
0: i cynicznego. Nikt tego. Znaczy, wykorzystując cierpienia Ukraińców, niektórzy próbowali sobie dać bezkarność za złodziejstwo.
1: Nikt tego nie może zrozumieć. Nawet ci, którzy tak blisko z nimi na co dzień siedzą i współpracują, więc uważam, że to jest coś, nad czym się naprawdę w Polsce powinniśmy zastanowić. Bo niektórzy mówią: odłóżmy ten spór na bok.
0: Nie. To jest spór cywilizacyjny, bo mamy mamy, konflikt cywilizacji między cywilizacją europejską, a cywilizacją jakimś zlepkiem turańsko-bizantyjsko-sowieckim,
1: prawda? To brzmi bardzo enigmatycznie, ja bym to nazwał wprost. Kto ignoruje i pozwala na tego rodzaju myślenie, czyli, czyli odłożenie tych problemów na bok albo wręcz rozbrajanie i demolu- demalowanie systemu państwa prawa, tak naprawdę jest sympatykiem Putina, bo to osłabia Europa i osłabia państwa. Na pewno mu pomaga. tak? No, nie, nie Sympatykiem nie wprost, tak, no. ale robi dokładnie pożytecznym, to, co Putin, albo pożytecznym by, co Putin by chciał osiągnąć. Tak. Rozdemontować, rozmontować system, zbudować Małe, autokratyczne państewka zamiast silnej, solidarnej, zjednoczonej Europy. Do której Ukraińcy dążą? Mołdawianie i Gruźni? Pamiętajmy też o tych dwóch No, To jest też
0: ciekawa sprawa, że Ukraińcy umierają za swój kraj, ale dlatego, że chcą, żeby był europejską demokracją, członkiem Unii Europejskiej i PiS ich w tym dążeniu popiera, mimo że sam uważa, że Unia Europejska to jest zsrr Bis i Czwarta Rzesza. No i znaczy, różnie... ja już, znaczy
1: Rozumiesz coś z tego? Nie, i, i myślę, że powinni niektórzy połknąć swój język albo najpierw zamilczeć, jeżeli coś chcą jeszcze tweetować na temat innych. Ostatnie dwie kwestie.
0: Rozmawiasz z innymi delegacjami, mamy mieć szczyt Rady Europejskiej na twojego nosa. Dadzą Ukraińcom status kandydacki czy nie?
1: Myślę, że bardzo szybko powinien być ogłoszony, tak. Prawda? E, specjalnie wymieniam jeszcze dwie, dwa inne społeczeństwa, bo tu obawiam się, że ten proces może być dłuższy, ale stawiam w tym momencie pytanie. Czy to znaczy, że musi się polać mołdawska krew, gruzińska tak. krew, żeby ten znowu e, status osiągnąć? A czy jest coś niebezpiecznego w tej logice, że tylko pod presją, albo z tym lustrem,
0: a, ostatnie, które obnaża. I w ostatniej
1: chwili, albo, albo po ostatniej chwili. Tak, Europa po, postępuje szybko i solidarnie. A przecież to jest kwestia tej woli politycznej, która, którą świadomość już chyba wszyscy tutaj na sali mamy. E, to, to warto ją realizować, a nie tylko deklarować słowo. A
0: woli, musimy zmienić budżet i zwiększyć wydatki na obronę.
1: Zdecydowanie tak. I ta wspólna polityka obronna będzie tematem na pewno, ale myślę, że dziś. Znowu trzeba wołać o pełne embargo, jeżeli chodzi o ropę, gaz. To właśnie z te, tym chciałem zakończyć. Bo... Ale to wymaga kroku do przodu, czyli Unii Energetycznej. Yy, no, bo by, przecież tylko wtedy... Unii gazowej, tak jest. ale
0: Unia gazowa zakłada, żebyśmy kupowali, tylko że na naszych warunkach. A embargo to coś jeszcze bardziej Nie, radykalne. dlatego że
1: może założyć również taką dywersyfikację, która oznaczać będzie inne, inne yy. dostawy z innych regionów. Oczywiście, że to wymagałoby też weryfikacji polityki zagranicznej. Iran, Duży Wenezuela, inny temat, Duży temat jeszcze myślę, że na osobną rozmowę. Kraj arabski i tak dalej. Inne zasady rozliczeń pewnie poziomu wydobycia, przecież limitowane. Dużo tutaj jest tematów. Musimy zweryfikować wiele polityk. Żywność. No przecież nie będzie zboża z, no ze spichlerza Europy jakimś Dlaczego w takim razie nakładać limity dotychczasowe na naszą produkcję? No. Trzeba ją yy, no w tym momencie rozhermetyzować, dać wolny rynek w gruncie rzeczy, bo te limity będą ograniczały. i wojna ilość wiele obszarów. produkcji. W to znaczy razie... właściwie każdego obszaru, jakim żyliśmy i w każdym będziemy musieli zmienić, zweryfikować swoją strategię. W każdym razie Parlament Europejski jest w bezprzykładny sposób solidarny z Ukrainą, prawda? To jest bardzo budujące i to jest, myślę, dobry prognostyk. No, ciężko być dzisiaj optymistą, bo dramatyczne obrazy widzimy, ale, ale ja jestem zbudowany tym, o właśnie tym, co na sali słyszeliśmy, Chcemy być razem w tym projekcie To są deklaracje nawet tych skrajnych Do tej pory takich bardzo marginalnie e, Z zasady atakujących instytucje europejskie Jako, e, jako zasadę partii One też chcą być w tym nurcie e, proeuropejskim I chyba dzisiaj żadne Brexity po, Nie wiem czy z Orbanem po wyborach Ale to jest chyba jedyny przykład polityka Który brnie w tym No ślepo... i gościa,
0: który mówi o NATO per oni Dzięki Bogu wys- wyrzuciliśmy go z IPP.
1: Dzięki Bogu, a myślę, że on jest dzisiaj wyrzucony poza wspólnotę tutaj europejską, także w innych formatach, bo przecież miały powstawać duże grupy yy, no w kontrze do, do tych unijnych wartości. Chyba dzisiaj nikt nie chce z Orbanem budować niczego. Oby.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Dziękuję również i pozdrawiam.